0: wir sind heute ganz komisch gelaunt. Ja. Ihr Lieben, es ist irgendwie ein Wohngrund hier und, und bei mir tatsächlich, ach, naja, gut, eigentlich wissen wir, was die Gründe dafür sind und es ist auch nichts irgendwie gravierendes passiert, aber kennt ihr das, wenn man einfach ein paar Tage viele Kleinigkeiten schieflaufen hat und irgendwie da jagt irgendwie eine Sache die andere und dann sammelt sich das an und dann denkt man sitzt man einfach da, starrt man die Decke oder aus dem Fenster und denkt sich, meine Güte, was soll denn jetzt wieso noch kommen? Wieso ich? Immer und ich. Wieso ich? Und wieso bin ich, ich der tollste Mensch? Mir passiert nur Scheiße. Ja, und womit habe ich das verdient und wieso ist mein Leben eigentlich so dramatisch? Ja, und Anne und ich sind im Moment sowieso kleine Drama-Queens, seitdem wir aus dem Portugal-Urlaub zurück sind, weil wir immer noch zurück wollen und wir diesmal einfach uns sehr lange Zeit lassen, anscheinend dem heulen und langsam aufhören müssen. Nee. Äh, weil auch, ja, da, ja. ja okay. Es, es, stehen auf, es stehen so viele schöne Sachen an. Wir haben so viel vor noch und wir sind eigentlich, ich sag ja, so, wir fangen so an. Ich sag ja immer, man muss die Basis checken. Was ich seit Jahren mache und jedem Menschen empfehle, ist immer, wenn man einen doofen Tag hatte oder eine Phase oder sogar Monate, und wir hatten auch letztes Jahr, du und ich zum Ende des Jahres, echt ein paar beschissene Monate. Mhm. Trotzdem haben wir irgendwie alles überwunden und, 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 und sind immer noch lächelnd aus dem Haus gegangen. Und du und ich sind ja sowieso heftige Stehaufmännchen und sind immer gut gelaunt. und Wir sind immer die Smileys, die hier rumlaufen gute Laune verteidigen. Ver ver ja. verbreiten und um uns herumschmeißen mit Lächeln und Umarmungen und Liebe, sodass dann Menschen manchmal vielleicht auch überfordert sind, wissen, wenn wir es mal nicht sind. Mhm. Und wenn jetzt jemand zu mir mal kommt, zu mir mal kommt und mich äh, mit mir mal drüber sprechen möchte von wegen, ob man im Leben glücklich ist, ob man irgendwie zufrieden ist, ob das nur ein dober Tag ist oder man das eigene Leben vielleicht nicht mehr mag, sage ich immer: Checkt die Basis. Was meine ich damit? Die Basis zu checken ist zum Beispiel für mich persönlich, das muss jeder für sich selber definieren, aber bei mir zum Beispiel ist das, okay, habe ich noch einen Job, den ich einigermaßen zumindest mag? Ja. Verdiene ich gut? Äh, vielleicht nicht bestens, aber gut, dass ich mein Leben leisten kann, wie ich es gerne leben wollen würde für hier und jetzt? Ja. Ähm, Geht es meiner Familie gut? Ja. Geht es mir einigermaßen gesundlich gut? Ja. Geht's meinen Freunden gut? Habe ich Freunde? Ja. Wie ist das Liebesleben? Äh. Ähm, Habe ich noch ein ja genau ein Dach über den Kopf und Essen im ja. Kühlschrank? Ja. Das sind so Sachen, die ich für mich persönlich einfach so an Säulen immer abhake. Die manche Menschen ähm, auch einfach nicht haben. Die einige Menschen eben nicht haben. Und ich muss sagen, das sind halt, klar beschwere ich mich über meinen Job, aber die Basis des Jobs und den Arbeitgeber und das Gehalt und die Leute, mit denen ich arbeite und die Aufgaben selbst, liebe ich alles. Und man mm muss ich immer so ein bisschen zurück an diese Basis erinnern, an diese Säulen, die einem dann aufzeigen, dass ja alles fein ist. Zum Beispiel das Liebesleben. Beschweren wir uns ja auch Tag und Nacht. Und mein mhm. Liebesleben ist, ich bin seit, Leute, ich bin seit über fünf Jahren, fünfeinhalb Jahren Single und ich hatte genug zum Beschweren in dieser Zeit. Aber gäbe es diese, diese Jahre nicht und diese ganzen Mistgeschicke, nicht, ähm, hätte es diesen Podcast nicht gegeben wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, gleichzeitig denke ich mir, naja gut, aber die Basis ist, dass ich ja immer noch auf Dates gehe, wenn ich es möchte. Ich treffe immer noch Menschen, wenn ich ähm, irgendwie kann, äh, ja. jemand zum Knuddeln brauche, dann hätte ich jemanden, ich möchte dir noch nicht und das ist ein anderes Thema. Weil du halt Thor möchtest oder Michael
1: B. Jordan. So. Zum Beispiel. Und das Hend ist halt Unzufriedenheit. Aber
0: gut, ja, wir hören wir ja. jetzt da mal auf, weil jetzt fängt es wieder an. <lacht> aber nein, die Basis. Die Basis ist, dass ich es haben könnte, wenn ich, äh, sagen jetzt jetzt mal blöd, jeden nehmen würde. So. Das mhm. ist deswegen mein Ding. Mhm. Und das kann man alles mit den, mit, den, mit den Basispunkten für sich selber einfach so definieren und immer dann gucken, dann ist ja alles fein. Aber heute geht es gar nicht darum, dass ähm, wir schlaue Weisheiten um uns schmeißen, ähm, dass alles ja fein ist und wir keinen blöden Tag haben sollten. Nein, heute haben wir uns entschieden, einfach mal zuzugeben oder zuzulassen, einen schlechten Tag zu haben. Und wir möchten quasi mit euch sagen, was und warum es okay ist, eben zuzulassen, dass man eben so muckschig und doof gelaunt und vielleicht mal nicht der Smiley irgendwie von sonst was ist, sondern einfach mal, dass es völlig okay ist, wenn wir einen blöden Tag hatten, wenn wir uns hier sitzen und beschweren, wenn ich seit zwei Tagen rumheule und Mutti anrufe und auf einmal irgendwie von der Mutti meine Hand genommen haben möchte oder umarmt und gesagt haben möchte, es ist alles okay oder keine Ahnung, weil irgendwie ein, zwei Sachen passiert sind und ich mir nicht diesmal sagen werde und du dir auch nicht, nie aber es ist ja alles fein und es ist irgendwie, wir wissen das alles. Wir sind nicht doof, wir wissen das alles und wir lassen uns jetzt einfach trotzdem zu, dass wir einfach muckig sind.
1: Und ich finde auch, dass man manchmal so Tage braucht und wir sagen auch immer, wenn wir uns gerade in einem hormonellen Fenster befinden, in einem bestimmten dann sagen wir auch immer, okay, irgendwie sich die Situation heute komischerweise dramatischer, als ich sie vielleicht vor zwei Wochen gesehen hätte, weil man eventuell auch hormonell bedingt irgendwie ein bisschen dramatischer, negativer, äh, theatralischer ist. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich dann in solchen Momenten, wenn ich mich bei Leuten ausheule und auskotze, ich gar nicht ähm, unbedingt eine Hilfestellung haben möchte und mir einfach selber gar keine Hilfestellung geben möchte, weil wir sind ja grundsätzlich clever genug. Wir sind ja alle, du und ich und äh, ihr alle, äh, wissen ja ganz genau, dass wir uns was Gutes tun müssen, wenn es uns gerade schlecht geht. Aber manchmal ist es nur mal so, dass man diese Drama-Queen raushängen lassen muss und das dann vielleicht für ein paar Tage und sogar vielleicht für ein paar Wochen. Aber man weiß ganz genau, irgendwann hört es ja auf. Ja. Deswegen muss man sich einfach so lange mit ähm, Film, dramatischer Musik und dramatischen Gedanken und Selbstmitleid einfach manchmal so ein bisschen drin wälzen.
0: Total. Das heißt, das, was wir jetzt gerade damit sagen wollen, quasi als Punkt eins, was okay ist, dass man einfach äh, diese ganzen Nilligkeit und diese schlechten Gedanken und dieses Doofe und auch das Weinen, was dann dazu gehören könnte, weil man unglücklich gerade ist, oder vermissen oder rumpöbeln oder gegen die Wand hauen, bitte aber nicht aggressiv werden. Also alles, was man gerade halt fühlt, dass man das rauslässt, vielleicht natürlich in einem Umfeld, wo man das auch sich erlauben kann und eben diese negativen Gedanken einfach diesen ganzen Raum bietet und nicht versucht irgendwie, oh nee, 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 ist das alles falsch ich muss jetzt auf jeden Fall zurück zum Positiven, nee, und und lass uns einfach zu.
1: Und ich finde, man, man darf auch nicht immer erst ähm, nölig sein, wenn es irgendwie ein triftiger Grund ist. Bei mir hat zum Beispiel so angefangen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das ob ihr das hört an meiner Stimme, dass ich heiser bin. Ich hab ja war ja letzte Woche schon heiser. Und dann haben wir ja Wochen, ähm, zwei Wochen, glaube ich, Pause gehabt. Und es war bei mir zum Beispiel so, dass es irgendwie eine Banalität ist, die dann aber zu einer Großigkeit geworden ist. Deswegen möchte ich das einmal ganz kurz ähm, erwähnen. Es war irgendwie so, dass wir, bevor wir jetzt nach Portugal geflogen sind, vor drei Wochen, habe ich auf einmal äh, Halsschmerzen bekommen, bin zum Arzt gegangen und wurde krankgeschrieben. Und dann war ich... Ähm, eine Woche lang zu Hause und dachte die ganze Zeit, ey, wir bereiten uns 365 Tage auf dieses Festival vor. Es kann nicht sein, dass ich jetzt hier mit einer Bronchitis nach Portugal fliege und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich geflogen bin. Ich hatte einen oh. Schal um, ich hatte eine äh, FFP2-Maske auf. Die Stewardess hat gefragt, ob es mir seit heute erst schlecht geht. Ähm, ich war vermummt bis zum geht nicht mehr weil ich diese Klimaanlage umgehen wollte. Und ähm, naja, wir sind dann in Portugal angekommen und irgendwie die ersten Tage waren cool und äh, der Vibe war mega geil und wir waren in Bars und Marina hat getanzt und geschwitzt und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, nee, ich darf nicht trinken, ich darf nicht schwitzen, ich muss hier sitzen und muss mich irgendwie versuchen auszukurieren, weil ich immerhin auch noch Tabletten nehme und wegen meines Hustens äh, seit über einer Woche nicht schlafen kann und ich Marina auch irgendwie so ein bisschen den Schlaf gönnen wollte, ohne eine Wo ganze Woche lang bis vier Uhr morgens durchzuhusten. Naja, dann habe hab ich mich irgendwie mehr oder weniger geschont. Und am ersten Abend, das war der, das war der Abend, bevor das Festival losgegangen ist, am ersten Abend, als es mir besser ging, habe ich dann mal gesagt, okay, alles klar, ähm, jetzt bin ich mal diejenige, die in eine Bar geht, jetzt bin ich mal diejenige, die mal einen Drink holt, äh, weil Marina die ganze Zeit wie so ein Betreuer neben mir hergelaufen ist. Mhm. Und dann ähm, waren wir in der Bar... <lacht> und gehen, also es war irgendwie schön dachte mir so, gut, ja, jetzt geht's ja, geht's ja bergauf und dann gehen wir ins Apartment zurück und spazieren ganz normal und da war halt so ein Bordstein der nicht europäisch, der nicht deutsch genormt ist und dann bin ich halt umgeknickt, ganz random, ganz oh. normal äh, ich bin danach noch duschen gegangen, ich konnte danach noch Dinge unternehmen es war alles gut und am nächsten Morgen wach ich auf und kann plötzlich nicht mehr zum Kühlschrank gehen. Das war so, sie geht zum Klo und dann schreit sie aus
0: dem Klo heraus, Marina, äh, ich komme nicht mehr zurück, ich kann nicht laufen. Und ich so, hä? Okay, du bist umgeknickt, aber doch nicht so.
1: Ja, und dann ist sie erstmal da sitzen geblieben. So, und ähm, dann hatte ich irgendwie so einen kleinen blauen Fleck am Fuß und dachte mir, okay, habe ich mir jetzt was gebrochen? Weil ich meine, es steht ja heute der erste Tag an auf dem Festival auf dem Sand. Und Sand ist ja noch mal ein bisschen schwieriger für den Fuß als so ein gerade Asphaltboden. Und ich dachte mir so, alles klar, gut. Naja, dann dachte ich mir, gut, du bist immer noch heiser, du hast immer noch Halsschmerzen. Du hast dich auf dieses Festival ein Jahr lang mental vorbereitet. Es wurden Outfits gekauft. Ich habe mich noch nie auf etwas so von Kopf bis Fuß vorbereitet, wie für diesen Urlaub. Dann bin ich halt umgeknickt und dachte mir, gut, jetzt hast du Heiserkeit und jetzt gehen wir zum Arzt. Da war Gott sei Dank ein, sei Dank ein Klinikum um die Ecke. Und dann sind wir dahin und dann hat er mir Tabletten gegeben, der Arzt. Und hat, hat mir dann irgendwie noch so super duper Schmerztabletten gegeben, falls es gar nicht mehr geht. Also war ich dann krank und mit überdehnten Bändern unterwegs. Und wir haben uns dann auf den Weg zum Strand begeben. Und als ich den ersten Schritt auf den Sand gemacht habe, habe ich zu Marina gesagt, das wird nichts. Ich kann darauf nicht gehen. Und Gott sei Dank sind dann zwei Girls, wir lieben sie, aus Hamburg, die wir kennen, an uns vorbeigegangen. Und dann meinte ich so, ey, ich, ich kann nicht laufen. Und dann meinten die halt so, okay, dann tragen wir dich jetzt alle. Und dann haben die Girls mich getragen, was übrigens voll der süße, voll der süße Move war. Total. Was keiner hätte machen müssen. Die mhm. hätten mich auch einfach auf dem Sand sitzen lassen können und sagen können, oh Mensch, das tut mir aber leid. Hätte ich ja auch. <lacht> Stattdessen habt ihr mich darüber geschleppt, ja. ähm, wofür ich mega dankbar bin. Aber wie ihr hören könnt, ähm, bei mir ist es jetzt gerade noch so, dass mein Fuß auf jeden Fall noch äh, weh tut und ich nicht den vollen Bewegungsumfang habe wie vorher und ich mich auf jeden Fall schonen muss und bei jedem Fall falschen Schritt denke ich mir, aua, und wenn ich vom Fahrrad steige, muss ich 20 Meter im Vorfeld schon überlegen, ob ich jetzt absteige oder nicht, damit ich nicht durch Zufall doof auftrete. Und ich bin immer noch heiser, fühle mich immer noch krank und muss wahrscheinlich morgen wieder zum Arzt gehen, weil ich denke... Dass ich da irgendeine Mandelentzündung anbahnen könnte, nach all, dem, nach all den Strapazen, die ich sowieso schon durch habe mit meinem Hals. Und ich denke mir mittlerweile so, ey, ganz ehrlich, von Kopf bis Fuß fühle ich mich wie so ein Krüppel. Ich bin genervt, es strapaziert mich, ich kann mich nicht richtig bewegen, ich kann nicht richtig schlafen. Ich merke die ganze Zeit irgendwie irgendwas an meinem Körper, was ich ja halt die letzten 32 Jahre meines Lebens nicht hatte. Und das ist ein Luxusproblem, das weiß ich. Aber trotzdem muss es mir ja gegönnt sein, dass ich mich einfach beschwere, mhm. weil es gibt jetzt gerade für die Sekunde keine Lösung. Und es kann mir keinen einen Rat geben, dass ich es positiv oder es soll mir keiner einen Rat geben, dass ich es positiv sehen soll, weil natürlich habe ich ein Dach über dem Kopf. Natürlich ja. habe ich irgendwie Geld für Essen und natürlich kann ich zur Arbeit fahren und lebe in der schönsten Stadt Deutschlands und hast du nicht gesehen, aber trotzdem darf es mir aber gegönnt sein, mich zu beschweren und ich habe, ich wurde sogar heute bei der Arbeit von einem Kollegen darauf angesprochen, dass ich, ähm, dass meine negative Laune sich auf meine, auf meinen Kollegen auswirkt und ähm, normalerweise würde ich mich dafür entschuldigen, aber in dem Moment habe ich gesagt, weißt du was? Das ist jetzt halt eben gerade so und wenn es dich stört, dann setze ich jetzt meine Kopfhörer auf und sag einfach nichts mehr, weil bei mir kommt heute nichts Produktives oder Positives mhm. mehr raus. Lass mich einfach mein Ding machen. Ich bin heute grumpy und versuche mich nicht umzustimmen. Und genauso hatten wir ja auch Talks mit unseren Freundinnen, die dann gesagt haben: Aber hey, versuch's doch positiv zu sehen. Lass ihn nicht runterziehen. Ja, 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 ist ja alles schön und gut. Und wir können alle ähm, immer versuchen, das Positive in einem zu sehen. Aber manchmal ist es halt einfach so, dass man einfach stinksauer ist. Und dann will man auch in diesem Mut bleiben. Mhm. Und es wird irgendwann aufhören aber für den Moment sind wir jetzt erstmal pissig und das lassen wir ja. jetzt so.
0: Ja, und das ist halt auch dieses, was ich meinte mit Ventil aufmachen und rauslassen. Das gleiche war ja ähm, bei mir irgendwie der Fall, dass ich auch dann meinte, Spazis, ich weiß das zu schätzen, dass ihr gerade versucht, Hilfe und Positives mir zu geben, aber ich kann das nicht annehmen. Ich brauche das heute, dass ich einfach weine und es ist alles irgendwie so morgen fein, aber heute, ich brauche das einfach für mich. Und ich habe das, weißt du, wie so gelernt, witzigerweise, weil meine Mutter mein Leben lang immer sagte, nicht weinen, bloß niemals weinen, nicht weinen, weil das Versaut dir deine Nerven und dann macht dein Nervensystem kaputt, das ist nicht gesund zu weinen. Und dann versuchst du natürlich und wächst du so auf, dass Weinen nicht gut ist. Mhm. Und dann fragt man, werde ich andauernd gefragt, wieso ich immer so ein emotionales Frack bin, nie Gefühle gezeigt habe, nie geweint habe. Weil mir das eingetrichtert wurde, dass es das ja ungesund ist.
1: Gefühlslegastheniker. Gefühlslegastheniker,
0: du? genau das. Und dann das ist halt absolut irgendwie erklärt, dass wenn man damit aufwächst. Und dann habe ich mir irgendwann mhm. erlaubt, das einfach mal ein, zwei Mal zu tun und immer wieder festgestellt, dass dieses. Einmal irgendwie, das passiert trotzdem super selten, dass, das, dass ich weine, weil das einfach, glaube ich, zu sehr in mir eingewachsen sind. Aber wenn es mal passiert, wenn ich damals immer so bin ich wirklich immer so happy und erleichtert, dass es danach passiert. Mir, mir hatte mal sogar meine damalige Therapeutin empfohlen, sie meinte, manchmal muss das so sehr raus aus dem System, dass es wie ein Ventil, was sich ansammelt und wenn du die ganze Zeit sagst, so, nicht weinen, nicht weinen, dann sammelt sich das an und das Gott. platzt irgendwann. Mhm. Und bei mir gab es einfach diese Nervenzusammenbrüche einfach schon zu oft in meinem Leben, also jetzt nicht jedes Jahr, aber schon alle paar Jahre irgendwie, weil ich das immer angesammelt habe und das dann raus musste und dann ist das irgendwie, trinkst du einen Schluck Bier und schon sind alle Emotionen raus und du heulst die ganze Nacht und kotzt hinter einer Mülltonne. Ja. Ohne Witz, alles schon passiert. Und dann habe ich darüber nämlich mit meiner Therapeutin gesprochen gehabt und sie meinte, das ist ein absoluter Blödsinn. Was raus möchte aus dem Körper, das muss aus dem Körper rausgelassen werden. Da gibt es kein Gesetz, dass du es nicht darfst oder nicht darfst. Denn das, was dein Körper dir
1: sagt, was du tun sollst, ist und was etwas, solltest was du schon, gut und was gehört sich schon und was gehört sich nicht. Und also. diese
0: Nerven kaputt zu machen, es, es ist viel anstrengender, dieses Aufhalten, als einfach mal die zwei Minuten alleine in kleinen Kissen zu schreien. Mhm. Und ich habe das gemacht und sie meinte sogar zu mir, weißt du was, und wenn das irgendwie nicht raus will, musst du das, kannst du das sogar erzwingen, mach doch einfach dramatische äh, Musik an, mhm. sei richtig traurig, versetze dich richtig dramatisch Queen-mäßig ja. in diese traurige ja. Situation und, oder schau den traurigen Film an, und dann lass das einfach einmal kurz raus, du wirst schlafen wie ein Baby, wachst auf und fühlst dich so viel schlanker und befreiter und hast mhm. einfach weniger Ballast auf dir und deswegen ist das halt eben so wichtig, aber natürlich muss man gucken, dass man wirklich nicht das ganze Umfeld damit runterzieht, sondern was ja eigentlich, wie gesagt, bei uns nicht der Fall ist, ich bin mir, ich glaube nur, dass Menschen einfach manchmal die uns vielleicht nicht zu gut kennen, die die uns gut ken kennst, die, die uns vielleicht nur oberflächlich kennen, die werden überrascht, wenn wenn man nicht mal wenn funktioniert, viel, so, ne? Genau, oder wenn irgendwie, da muss ich auch an ein, ein Beispiel denken, dass du und ich uns gerne mal anschreien. Wie, wie, wie nennst du das nochmal? Aggressive, ähm, nee, aggressive affection, aggressive affection dass manchmal wir von Menschen schon angeguckt wurden, während Annie mich, mich mir irgendwas mit einer lauten Stimme sagt, und Scheiße. ich sage einfach you stupid bitch und gehe, und dann hört sich das nach außen, Anna, es hätten wir uns gestritten. Dabei ist das absolut normale Konversation für uns, aber Menschen kennen es dann von uns nicht, weil die uns eigentlich eher liebevoll umarmt miteinander mm. sehen und dann auf einmal so you are you no know, you smell und dann gehen wir getrennte Wege und dann sind wir aber in zehn Sekunden so oh was? Ja und die Menschen um uns herum sind dann überrascht weil die es eben nicht kennen. Ja, deswegen wollte ich definitiv noch mal betonen, dass dieses Rauslassen einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist und ob man das für sich alleine macht oder mit Leuten oder so wie Ani, dein, deine Medizin ist ja wirklich eigentlich mit 570.000 Leuten, drüber sprechen <lacht> mm -hmm. und dann hast du es verarbeitet. Das ist deine Taktik, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Und es geht doch teilweise, glaube ich, bei dir gar nicht darum, dass du dir dann die, diese 570.000 Ratschläge zurückholen musst, sondern mm -hmm. du brauchst dieses Erzählen und dann verarbeitest du das in deinem Kopf und du findest selber deine Wege, ja. wie du etwas löst. Ja, so. Ach, das ist nochmal ganz wichtig, deswegen vorab schon mal <lacht> darüber ganz lange diskutiert. Aber es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die definitiv einmal einfach laut ausgesprochen werden müssen, die okay sind, eben bei einem ja. schlechten Tag äh, ja. es zuzulassen. Ähm, und ich liebe das, was du jetzt sagst. Ähm, oh, wieso? Kannst du meine Gedanken lesen? <lacht> es ist okay, wenn man Sachen, die man für heute vorhatte, und meistens ja. habe ich meine Liste mit den 5000 To-Do-Sachen, so wie für heute, und wenn ich die nicht erfüllt habe, kann ich nicht schlafen gehen und bin nicht happy aber wisst ihr was es ist völlig okay diese fünf Sachen auf morgen zu verschieben es ist völlig fein zu sagen okay i'm calling it a day ich mache diese fünf Sachen nicht und wenn ihr eine malina seid müsst ihr euch das leider 10000 mal sagen weil dann 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 glaubt ihr das erst aber es ist völlig okay die Sachen von heute zu vernachlässigen und einfach mal morgen oder die tage oder vielleicht auch gar nicht zu so, je nachdem wie wichtig die sind ja. äh, zu erledigen aber Sachen zu verschieben und zu sagen you know what
1: it's a day und dann Ciao. Ende. Ich sage dir jetzt zwei Sachen, die ähm, banal sind, aber die, die mich immer gestresst haben und die mich mittlerweile nicht mehr stressen. Und dann würde ich gerne wissen, was es bei dir gibt, wo du ähm, Dinge aufschiebst, die du früher nicht aufgeschoben hast. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich früher, und das weiß jeder in meinem Umfeld, ich habe eine chronische Umzugs- und Kofferpackphobie. Oh Gott ja. Und ähm, es war früher immer so, dass ich mir schon mindestens eine Woche vom Urlaub Mega Stress gemacht habe wegen ähm, Kofferpacken. Und dieser Stress ist nicht einfach nur so, haha, ich bin gestresst, sondern dieser Stress hat, ist wirklich großer Stress in mir gewesen. Hm. Und ähm, mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich mir denke, wenn ich es nicht schaffe, den Koffer zu packen, dann stehe ich lieber am nächsten Morgen auf, um 6 Uhr morgens vor dem Flug, wenn es mir vorher schlecht ging und ich es nicht geschafft habe. Und irgendwie... Äh, Treffen mit Freunden war oder keine Ahnung was. Ich stehe lieber am nächsten Morgen um 6 Uhr früh auf, wenn der Flieger um 10 geht oder was auch immer. Und habe dann vielleicht Stress, weil ich bevorzugt habe, eine gute Zeit zu haben, die Tage zuvor, anstatt mir meine Tage zu versauen mit ähm, Kofferpacken. Hm. Was mich also Und das ist, so ein, das, ist so ein, das ist so ein Aufschieben, was wir eigentlich uns immer abtrainiert haben, damit wir Dinge nicht aufschieben. Aber ich finde, das ist so ein, manchmal gibt es so ein effektives Aufschieben. Das macht irgendwie Sinn. Oder sowas wie, für mich ist auch so ein Ding, wir haben ähm, ne, oder wir hatten eine Freundin, die hat immer gesagt, dass es für sie ein großer, großer Stress ist, ihre Wäsche abzuhängen, mhm. ihre Wäsche einzusortieren. Und für mich war das auch immer so ein Ding, dass ich mich immer mega gestresst habe, meine Wäsche aufhängen zu müssen. Ähm, oder, ich meine, einsortieren zu müssen, verstehen vielleicht auch manche Menschen nicht. Vielleicht denken sich manche Menschen, die jetzt gerade unsere Folge hören, so, oh mein Gott, Cis, ich fühle dich, bei mir ist es genauso. Ähm, Genau, und ich war dann immer so, dass ich voll die Zwangsgedanken hatte und mir gedacht habe, nee, ich kann jetzt nicht essen mit meinen Girls, ich kann jetzt irgendwie nicht ausgehen, weil ich muss meine Wäsche einsortieren, dafür brauche ich irgendwie zwei Stunden, Und ähm, mittlerweile bin ich aber so, wenn ich mich nicht danach fühle, dann denke ich mir, dann soll dieser verkackte Drecks-Wäscheständer eine Woche mitten in meiner Einzimmerwohnung stehen, das ist mir scheißegal. Aber ich lasse mich davon jetzt nicht mehr stressen. Und es ist okay, wenn man manche Dinge aufschiebt. Ja. Und meistens sind es ja Kleinigkeiten. Dann ist es das Geschirr oder es muss gesaugt werden. Oder, keine Ahnung, der Müll muss rausgebracht werden. Oder man will mal durchwischen. Total banale Dinge, die einen wirklich stressen, wo man echt mal darüber nachdenken sollte, okay, es ist okay, wenn du sie jetzt aufschiebst. Aber kannst du dich dann auch wirklich entspannen, ist die Frage. Ja,
0: weil, voll. Oh, krass. Total, ich schalte sofort ab. Bei mir gibt es halt ein paar Sachen natürlich auch. Und das sind auch entweder Haushaltssachen oder sowas wie mein Balkon, wo du zehnmal überflutet. Und ich dachte, beim elften Mal möchte ich das nicht mehr putzen und wollte es aufschieben. Nach ein paar Tagen habe ich es jetzt doch geputzt, aber habe es halt trotzdem tagelang aufgeschoben, wo ich dachte, das wird eh regnen. Solche Sachen. Aber trotzdem weiß ich im Hinterkopf, dass es da ist. Es ist auf meiner To-Do-Liste. Und ähm, das stresst mich im Inneren zu wissen, dass das noch erledigt werden muss. Ich habe heute, als ich nach Hause kam, drei Sachen erledigt ähm, und von fünf Sachen, die auf meiner Liste sind und eine nicht geschafft. Und statt mich zu freuen, dass ich diese anderen drei geschafft habe, äh, sitze ich da und denke die ganze Zeit,
1: okay, die zwei sind aber noch offen. Okay, sonst hättest du dich aber vielleicht, vielleicht hast du dich ja in der Marina-Universum schon so konditioniert, dass du jetzt schon besser damit klarkommst und vielleicht hättest du vor fünf Jahren nicht schlafen ja. können. Ja, definitiv. Das ist ja schon mal der Fortschritt, auch wenn es sich nervt. Ich ja. meine, wenn wir alles aufschieben würden, würden ja. wir den ganzen Tag nur ja, ja. hier das, liegen und Joints rauchen. Das merke, ähm, ich,
0: das merke ich ja an meiner... Ähm an meiner an meiner meine, äh, Selbstständigkeit, mm. wo ich ähm, 10.000 Sachen immer zu tun hatte und meine Liste irgendwie seit Monaten unberührt ist und die ist, da ist ein riesen To-Do, das habe ich geschafft tatsächlich zu sagen, you know what, das sollte immer nur ein Hobby werden, das sollte nie meine ganze Zeit vereinnahmen und hat das aber jahrelang und jetzt habe ich irgendwie seit ein, zwei Jahren den Weg gefunden, dass das nicht meine Priorisierung ist. Ich weiß, ich müsste jetzt zum Beispiel drei Pakete verpacken, aber sitze hier mit dir und habe ganz lange gegessen und ich werde das heute auch nicht machen ja. und das ist völlig für mich okay, dass ich das morgen erst also ja. mache. Da habe ich mich Gott sei Dank jetzt nach zwei Jahren ganz gut konditioniert, dass ich sage, okay, Freizeit und Spaß sind definitiv die
1: erste Priorität
0: und der Rest ist danach.
1: Und ich finde, es ist okay, wenn man sich eine Deadline setzt. Ja. Ich finde es okay, wenn man sich eine Deadline setzt und sagt, ey, spätestens bis Sonntag oder so, damit man sich selber nicht in diesem Moment für die nächsten Stunden und Minuten ähm, stresst. Bei, bei mir ist es manchmal auch so, dass ich manche Dinge abbrechen muss, weil ich weiß, dass ich sie nicht mal mit der ähm, Effektivität und mit der Hingabe mache. Mhm. Und bevor ich sie halbherzig mache, denke ich mir, ja. nee, ich lasse diese zwei Sachen jetzt liegen. Morgen werde ich oder muss ich diese Kraft aufbringen, aber für heute kann ich mhm. nicht mehr. Genauso wie du sagst, halt, ja, call it a day. Also ja. einfach manchmal abhaken und einfach sagen, für heute war es das jetzt. Und es ist okay, wenn du jetzt den Fernseher anmachst.
0: Und ein Zusatz dazu, genau das mit dem Fernsehen. Nämlich hast du mir schon vorweggenommen, das wollte ich nämlich sagen, dass wenn man das gesagt hat, von wegen heute ist der Tag gelaufen, ich bin durch mit dem Tag, äh, heißt das nicht, dass man sich hinlegt und aus dem Fenster starrt, äh, kann man, aber ich finde, es ist auch völlig okay, dann sich diesen Zeit, die, die man sich geschaffen hat, jetzt sagen wir jetzt bei dir, äh, dein Wäscheständer und Koffer hat, machst du morgen und ich mache jetzt ja. meine, meine Shop-Sachen äh, auch morgen. Was haben wir dann stattdessen gemacht? Wir machen uns tatsächlich na, entweder eine Badewanne oder wir suchen uns Trash ein TV. Filmhaus oder wir machen etwas, was uns einfach mal hundertprozentige Freude bringt ja. oder ob das jetzt irgendwie noch mal Pizza bestellen ist oder tatsächlich noch ein Eis gleich essen oder mit den Katzen knuddeln oder, oder, oder. Das, was eben einem gut tut. Und es ist auch super wichtig, das aufzufüllen. Das habe ich ja auch immer gesagt, dass man diese Waage beachtet, wo auf der linken Seite etwas Negatives ist und auf der rechten Seite etwas Positives dazu geschaffen werden kann. Dafür kann man dann die Zeit natürlich auch nutzen, muss man nicht, weil in dem Moment, wie haben wir ja eben schon gesagt, gehst du mit dem Flow, danach, wonach du dich eben fühlst. Aber wenn du das Gefühl hast, du möchtest trotzdem die Waage ausgleichen, damit die wieder im Gleichgewicht ist, bevor du schlafen gehst, weil das, so wie in einer Beziehung, wo man sich nicht streiten möchte und mit Streit ins Bett gehen möchte, sondern man möchte sich vertragen. Und wenn du dich mit dir selber auch vertragen möchtest, dann nutzt du diese Zeit und machst dann halt tatsächlich auch was Schönes für dich, was ja. ähm, kein Muss ist, aber auch äh, völlig okay ist. Wenn man das dann für sich entscheidet. Ähm, und ich hatte wir hatten ja vorhin noch äh, erwähnt gehabt, hm. von wegen bei den Mitmenschen quasi sie waren, hatten wir ja eben schon zu Beginn gesagt und ich möchte
1: da, darauf nochmal kurz eingehen. Ähm, weil das, das ist bei dir, glaube ich, auch anders geworden, ne? Früher hast du die Leute nicht so richtig durchblicken lassen, hm. ähm, mhm. wie deine emotionale Lage ist, weil du deine emotionale Lage so ein bisschen verschleiert hast, um oh, der Norm zu ja. entsprechen. ich habe das so im Griff. Meine mhm. Güte. Also ich, ich bin manchmal wirklich sehr überrascht,
0: was für eine gute Schauspielerin ich manchmal bin. Ich weiß ich nicht, ob das meine sechs, sieben, Jahre Schauspielunterricht waren oder ich da einfach... Schauspielunterricht fürs Leben. Fürs Leben, ich sag's dir. Ähm, wenn, ich, also wenn ich nicht möchte, dass jemand weiß, was ich denke und was ich fühle, dann wird auch niemand wissen, was ich denke und was ich fühle und das ist echt unheimlich. Und ich habe diesen, diesen Schleier aber eben von Jahr zu Jahr gewollt, immer wieder abgelassen und immer wieder, ich meine Leute, ich saß früher im Bus und dachte, du darfst jetzt nicht grumpy gucken, was sollen denn die Leute von dir denken? Du sitzt mm. jetzt und guckst irgendwie lächeln wie ein Psycho-Joker aus dem Fenster und heute zum Beispiel und gestern bin ich zu meiner Mama gefahren, jeweils eineinhalb Stunden im Bus und oh mein Gott, ich saß auf dem Weg hin, saß ich heulend mit der Sonnenbrille und einem Käppi und mir war das scheißegal, ob die Leute mich angucken, dass ich die ganze Zeit nur so mache und mm. auf dem Weg zurück habe ich glaube ich, den Bösesten, aber gar nicht Böse gewesen, sondern kennt ihr das, wenn man einfach gerade so leer ist, mm. so müde, nichts empfindet und einfach nur diesen Sitz neben dir angelotzt und man sieht aber dabei manchmal halt wie so ein Resting-Bitch-Face aus mm. und ich hatte teilweise das Gefühl, die Leute gucken mich an und würden entweder gleich fragen, ob alles okay ist oder warum ich so böse gucke. Gott sei Dank hat mich keiner angesprochen, aber ich habe einfach, ich war so in diesem Flow dass mir scheißegal war, was man von mir denkt, mir war nicht nach Lächeln zum Mut und ich habe auch nicht gelächelt. Und diese Momente schätze ich so krass, weil das früher, wäre für mich das kein, kein, keine Option gewesen, so grumpy und so unfreundlich in einem Bus zu sitzen, wo Leute sich unwohl fühlen könnten, habe mir so egal. Und das ist auch so, so wichtig. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass eben Menschen manchmal, so wie bei dir auf der Arbeit, ähm, gewarnt werden müssen. Mhm. Oder zumindest so ein kleines Heads-Up, hey, like, like, hey guys, ich bin heute ein richtiger Grumpy-Ass, mhm. ich kann heute einfach nicht lächeln, mir ist einfach nicht danach und entweder ich lasse euch in Ruhe und euch nicht mit, trigger euch nicht mit meiner Laune oder wir machen das irgendwie zusammen oder ich erzähle euch kurz irgendwie so und so, aber Warnung, meine Laune ist so, ich kriege es irgendwie nicht im Griff und ich möchte es auch nicht im Griff bekommen. Oder im Gegenteil, sagen so, hey, helft mir zu, guten La zu guter Laune. Je nachdem, was euch denn in dem Moment hilft. Absolut. Aber es ist irgendwie hilfreich tatsächlich, weil wir gehen ja immer noch alle zur Arbeit. Wir gehen ja immer noch irgendwie vielleicht alle, weiß ich nicht, irgendwie was essen oder keine Ahnung. Und dann möchte man ja auch sich nicht verkriechen. Dann möchte man sich aber auch nicht
1: verstellen. Das heißt, und man möchte einfach so akzeptiert werden, wie man jetzt gerade ist. Ne? Genau man, das. Man kann auch nicht immer nur... Man kann auch nicht immer nur das und gute Laune haben. Ja. Es gibt auch regnerische Tage und das ist völlig in Ordnung.
0: Genau das. Und das äh, Menschen, die euch lieb haben, die werden das auch völlig so hinnehmen. Und ähm, ich meine, was wäre das für eine Freundschaft, wenn du und ich die ganze Zeit nur äh, lächelnd uns angucken würden. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einander noch fragen, wie es einander geht, weil wir immer ja. davon ausgehen, dass wir es eh erzählen. Und ähm, wenn ich deine Visage sehe, kann ich dir eigentlich von den Lippen ablesen, dass du gleich jemand verprügeln möchtest oder im Gegenteil, du the happiest bist. Ja. Und ähm, wenn ihr das Glück habt, solche Menschen um euch zu haben, ähm, dann wird das alles überhaupt auch gar kein Problem sein. Aber es
1: gibt, gibt halt auch Menschen, die eine kleine Vorwarnung ähm, bräuchten. Absolut. Und sowas habe ich zum Beispiel letztens mit, ähm, mit dem Boy, den ich gerade treffe, äh, auch gehabt, dass äh, wir irgendwie darüber gesprochen haben, von wegen, ob wir uns sehen oder nicht. Und dann habe ich auch gesagt, du, ich fühle mich gerade, ich fühle mich gerade einfach nur, eigentlich nur nach Buch und nach Badewanne oder nach äh, Badewanne putzen oder Geschirr einräumen. Ähm, ich möchte mit niemandem reden und ich weiß ganz genau, wenn wir uns sehen, dann werden wir miteinander reden. Und ähm, deswegen hoffe ich, du nimmst das nicht persönlich, aber ich würde heute gerne alleine sein. <lacht> oh, und wenn ja. man so mit Menschen redet, ähm, verletzt man auch niemanden, weil jeder weiß ganz genau, wie es ist wenn man manchmal seine Ruhe braucht. Und das hat nichts, es ist keine, keine persönliche Angelegenheit, die man mit der Person hat, sondern einfach eine, eine emotionale, innere ähm, Disbalance, die man einfach versuchen muss, alleine wieder in die Balance zu bekommen. Weil sobald jemand, der einem vielleicht nicht so vertraut ist, wie wir jetzt beispielsweise, wir würden an der liegen grumpy sein. Aber wenn eine andere Person, vor der ich nicht einfach so grumpy sein kann, wie jemand, den man datet oder sowas, habe ich manchmal keine Lust, mich am Riemen mhm. zu reißen, weil diese Person mhm. ist mir einfach noch nicht so vertraut. Und dann ist es auch okay, dieser Person einfach dann ganz kurz mal die Tür zuzuhalten und zu sagen, mhm. hey, ich kann einfach nicht. Ich kann einfach ja. nicht. Ja. Ich will nicht performen. Ich kann nicht performen. Und äh, mach dir doch einen schönen Abend. Ich mache mir einen entspannten Abend. Und dann sehen wir uns einfach wieder, mhm. von alles wieder einigermaßen okay Genau das
0: ist. Genau das, das meinte ich ja auch, dass mir das manchmal auch, un, un, ich fühle mich unwohl dann, mich verstellen zu müssen, für ja. jemanden damit, ja, weil ich, für mich und dich ist es ja super wichtig, dass die Menschen um uns herum sich wohlfühlen mm. und happy sind und wenn wir es aber nicht dafür, wenn wir dafür nicht, also wenn wir es nicht, den Raum den Leuten nicht geben können, hm. dass sie happy und glücklich mit uns sind und äh, sich wohlfühlen, dann möchte ich das auch nicht. Dann möchte ich auch niemanden irgendwie runterziehen. zu mir einladen, runterziehen mhm. oder sonst was, weil ich mich ja entschieden habe, ey heute kann ich eben nicht positiv denken und fühlen. Ja. Und ich habe mich entschieden, das auch nicht zu tun und nicht zu erzwingen. Ähm, und ich fühle mich eben auch nicht gut und ich möchte meine Gefühle dieser Person gerade. Und, und keine Ahnung was, mhm. und das möchte ich aber dieser Person nicht antun.
1: Ja. Ganz wichtig. Ja. Kommunikation auch voll, ganz schon wieder. Voll.
0: Und ähm, ja, ich glaube, wir haben tatsächlich ja schon fast ziemlich alles, ähm, was wir definitiv äh, am Herz, auf dem Herzen hatten, äh, loswerden
1: können. Und ganz brandheiß, aktuell kommt nicht so oft vor, deswegen mussten wir jetzt gerade diese Situation ja. nutzen, um über unsere Grumpy-Momente zu sprechen, weil wir natürlich auch immer denken, heute bin ich äh, irgendwie mit musste ich eine S-Bahn aus, ähm, aussitzen, weil die irgendwie voll war und ich mit meinem Fahrrad nicht reingekommen bin. Und dachte mir so ganz ehrlich, Will das Leben mich jetzt komplett verarschen? Jetzt muss ich sogar noch, heute bin ich irgendwas vom Fahrrad gefallen mit meinem Fuß, dann musste ich auf diese scheiß zweite Bahn warten, äh, dann musste ich meinen Fahrrad die Treppe runtertragen. Gott sei Dank hat mich jemand gefragt, ob er mir helfen kann. Und ich mhm. war dann so, Gott sei Dank gibt es hier noch einen netten Menschen. Ähm, hab habe die Hilfe natürlich nicht angenommen, weil ich ein Steinbock bin. Ach. Aber ähm, <lacht> es ist manchmal einfach okay, seiner Laune einfach den Lauf zu lassen und den Freiraum zu lassen, sie einfach mal auszuleben bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann irgendwann zu sagen, hey, jetzt kann es wieder besser werden, aber jetzt gerade in dem Moment möchte ich einfach nur rumgrumpen und meine Agrose mhm. ausleben.
0: Es ist völlig okay, einen schlechten Tag zu haben, am Ende ist nämlich was wichtig oder am wichtigsten? Das eigene Wohlbefinden, das mentale, die mentale Gesundheit, die, die, die das eigene, sich um die sich selbst kümmern und um die eigenen Gefühle, um das Wohlbefinden, um das eigene Glück, um die eigene Positivität und Negativität und keine Ahnung was. Deswegen ist es völlig fein, wenn man sich dann eben entscheidet, okay, ich möchte heute fühlen und ich tue es auch und es ist auch... Völlig okay, egal wofür euch entscheidet. Und wir freuen uns natürlich wieder ähm, von euch zu lesen, was ihr bei einem schlechten Tag tut und ob ihr da irgendwie was an Tipps für uns habt. Wir lernen gerne dazu und wir nehmen gerne alles mit und hoffen, ihr hattet nicht so viele schlechte Tage und wünschen euch ganz viele positiven Tage.